0: Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano.
1: Hola, buenas noches. Otra vez, otra emisión de Contacto Estrecho. Y como siempre, tratamos temas que, temas que tienen que ver con la actualidad. Y en esta oportunidad, por supuesto, se habló y se habló mucho acerca de la toma de tierras. ¿Fue realmente una toma de tierras? Es el primer interrogante rápidamente que tenemos que revelar. Y por supuesto, la, la respuesta es no. Pero hay antecedentes históricos para entender de dónde viene esta problemática de las, de las tierras en nuestro país, en un país extremadamente extenso en su territorio, uno de los países con mayor eh, superficie territorial del continente y del mundo, y es por eso que es pertinente presentar al licenciado en economía Hugo Velázquez, eh, que por supuesto tiene mucho, pero mucho para hablar acerca de este tema. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo vamos? Buenas noches, Robert. ¿Cómo estás? Eh, digo bien, eh, Hugo, que este tema no es un tema nuevo, que esto es algo ya que hace mucho tiempo, que hay un montón de experiencias históricas que podés describir acerca de por qué esta problemática de tierras no es novedoso.
0: Y ya en el siglo XX, para para fines de la década del 20 ya las mejores tierras productivas ya estaban repartidas en, en pocas familias eh, eso ya comienza con la primera expansión eh, eh, hecho en mil, 1820 en adelante con los directores supremos como Martín Rodríguez que ya se expandió hasta lo que hoy es Mar del Plata, después con Rivadavia, que se, se llegó hasta enfrente de lo que hoy es Vietman, en Carmen de Patagones. Después viene la, la otra expansión de la primera campaña al desierto de Rosas, primera campaña de Rosas, y después la segunda campaña, que fue mucho más grande todavía, este, y donde a los participantes se le pagaba con tierra. Entre ellos, Roca recibió más de, este, de 100.000 hectáreas, incluido, incluido la isla de Chuel, Choel Miren el mapa. La isla de Chuel, Choel está en, el, en, la, en Río Negro. En lugares, el Río Negro.
1: Lugares paradisiacos hoy, ¿no?
0: Hoy paradisíacos, sí, sí, sí. Lugares sí.
1: turísticos.
0: Sí. Y bueno... Hay otro ejemplo, como a Perito, al Perito Moreno, que después de arreglar el tema límites con Chile, eh, le, le dieron lo que hoy es toda la zona de, de Bariloche. Y él, en cambio, lo donó para un parque nacional. Y él, con, con, este, ahí comenzó los parques nacionales en la Argentina.
1: Eh, un dato, una pregunta que se viene. Me parece que se impone, Hugo, que tiene que ver con eh, las ocupaciones de tierras. Uh -huh. ¿En este aspecto? Eh, esa donación o esa entrega que hacen en la campaña del desierto. Eh, sí. Hay que mencionar algo que me parece que es relevante y que tiene que ver con los originarios, no los representantes de los pueblos originarios que ocupaban esas tierras, que eran los dueños de esa tierra Seguramente estaban los mapuches o estaban alguna comunidad originaria o no. Bueno,
0: ahí hay una discusión histórica... El líder era Calzucura, que tenía una escriba francés. Y este, acá figura siempre se lo consideró como chileno. En realidad también ha sido en Chile. Este, y viene con intención, no, viene con intención también de invadirle el territorio. Él, él llegó invadiendo el territorio. Este, eso le, le costó... ...sangre a las tribus del sur de la provincia de Buenos Aires, frente a Calfucurá, en la toma de la provincia, parte de la provincia de Buenos Aires. Digamos, a ver, para tener una idea que Calfucurá llegó a manejar lo que hoy más o menos denominamos Comahue, pero llegó un poquito más arriba porque llegó hasta el sur de la provincia de Córdoba, su zona de control y este, con, con los ataques permanentes sobre, sobre las, los pueblos de, de Buenos Aires, Santa Fe y de Córdoba. ¿no? De Santa Fe y de Santa Fe.
2: Eh,
0: esto fue todo, toda una cuestión, ahí hay una discusión histórica muy interesante, porque este, parece ser que había sí un, un objetivo hegemónico de parte de Calfucurán en ese momento en el tiempo. Pero este, más allá de eso, porque, bueno, es famoso, por ejemplo, ¿ves ven los pueblos que terminan en Co? Cutralco, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, eso lo pusieron los mapuches y lo que significaba era que ahí había un corral. ¿Por qué? Porque iban y saqueaban los animales, saqueaban este, las localidades del sur de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, etcétera, y, y iban llevando... Los animales a Chile y cada tanto tenían un corral, un cop. Por eso, fíjense en el mapa, hay, hay varias localidades que se llaman eh, que terminan en co Pues significa como Era parte de los saqueos que hacían este, los mapuches en esa zona, liderada por, por Calfucurá. Eh, bueno, a eso. Se, se frenó y el Estado Nacional lo toma a partir de la campaña que hizo el general Roca. Ahora, la consecuencia para los originarios fue bastante mala, porque este cerca de 10.000 originarios pasaron a la servidumbre en distintos en distintas
1: haciendas
0: de los grandes terratenientes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.
1: Cuando decís servidumbre, Hugo, ¿estás hablando de esclavitud? Y es un,
0: es un intermedio entre el hombre libre y la esclavitud, entre un trabajador y la esclavitud. La servidumbre siempre se hace referencia a la Edad Media, en la Europa medieval, donde se trabajaba para, para, un, para un noble que era un siervo de la, de la gleba. Y, este... Terminaron, terminaron eh, se dividió, se dividió este, esos, esos originarios, se los dividió entre distintos ha hacendados. Para el trabajo, bueno, justamente en la ganadería,
1: especialmente en la ganadería. Y Hugo, cuando se piensa, por ejemplo, ya tomando este antecedente histórico, cuando se piensa en una reforma agraria, ¿es alocado eh, graficar, por ejemplo, comparar lo que ocurría en esa época con lo que ocurre ahora? Pero, ¿se podría decir en ese contexto, Hugo, que ahí sí hubo una reforma agraria? Eh, no, no, ahí no hubo
0: ninguna reforma agraria, sino... Los, los triunfadores se iban quedando con grandes extensiones de tierra. Eh, después, donde sí, ahí en el mismo momento histórico, donde fue un proyecto alternativo al de los grandes terratenientes de la provincia de La Pampa Húmeda, de Córdoba, Santa Fe y, y Buenos Aires, en La Pampa Húmeda, la alternativa fue las colonias que se dan más o menos en la misma, eh, se te empieza a dar en el mismo momento histórico. Y en las colonias fue más racional la distribución de tierras. Por ejemplo, provincia del Chaco, es un clásico de la provincia del Chaco de la entrega de 100 hectáreas, de los colonos con 100 hectáreas, que no es algo alucinante en, este, como propietarios de tierra, digamos, ¿no? no es algo exagerado. Es más racional. Una familia que tenga 100 hectáreas, bueno, no es lo mismo tener 120 mil hectáreas como los, tenían los grandes terratenientes. Eh, es, en el mismo momento histórico tenemos, tuvimos dos modelos de, de uso de la tierra en el país. Es muy interesante esa este es
1: tierra. La, la,
0: las colonias por un lado y por el otro lado los grandes terratenientes. Colonias por un lado, los terratenientes por el otro. Por el otro. Y además, no olvidemos que las colonias de, inmigración, de inmigrantes también desarrollaron la agricultura mientras tanto. Y los terratenientes fundamentalmente eran hacendados. De allí el viejo, viejo dicho de Sarmiento, que este, los, nombraba, los decía la oligarquía con olor a bosta gobierna la República. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la producción de madera, fundamentalmente. Este, bueno ya se habla que para el en la, este, principio del siglo XX las mejores tierras de la Pampa Húmeda ya estaban distribuidas y eso hizo que no se asienten más inmigrantes en la Argentina de la, de la gran corriente de inmigración que venía europea, evitó que más inmigrantes se, se queden en la Argentina, porque si tenían acceso a la tierra, como por ejemplo los fundadores de resistencia este, ellos vinieron y entonces le ofrecieron estar de eh, alquilando campos, ser inquilinos de campo o aparceros en eh, Baza Bilbao, en Entre Ríos. Y, este, y ellos dijeron, bueno, pero para arrendar campos no hubiéramos quedado en Italia, nada más, a lo que hoy llamamos Resistencia, que en ese momento era la colonia de la Resistencia, nada más. Por eso es tardío la incorporación de la tierra en la provincia del Chacos, Formosa, Norte de Fe, Misiones, los valles en la Patagonia Y este, es una cosa interesante Donde se mejor se distribuye tierra La población suele, suele aumentar Hay mayor hay mayor población este, Porque el, eh, donde hay grandes extensiones de tierra No suele no suele haber mucho asentamiento de familias Por lo tanto a largo plazo Crece tanto la población Como... Bueno, justamente, Chaco y Misiones son el ejemplo. Hoy Misiones es la novena provincia más poblada y Chaco la décima provincia más poblada. Eh, los procesos donde se, eh, se distribuyó más racionalmente la tierra entre las familias, a largo plazo desarrollan más población. Eso, eso hizo que después este, parte de los hijos vayan, se vayan a, los, a las ciudades y se transformen o en obreros o en profesionales. Y con, este, con, contribuyeron al desarrollo industrial de esos países, donde tenían mejor distribución de tierra. En, en el caso de la región, hay un buen trabajo del doctor Besil y la licenciada Hellman, donde van comparando el desarrollo, eh, la tenencia de la tierra en todas las provincias de la región y el Chaco era la que mejor distribución de tierra tenía, qué casualidad, en 1960 ya le pasó a dos provincias vecinas que ya tenían distribuido la, las mejores tierras hace 200 años. Es el caso de Corrientes y eh, Santiago del Estero. Y ya le pasó a población? población. Este, eh, además... No nos no olvidemos que en la Constitución del Chaco de 1957 había un artículo especial para evitar los minifundios y los latifundios antieconómicos. Y había todo una, este, tres, cuatro artículos específicos de cómo debería ser la entrega de tierras.
1: Ese dato Porque, que estás
0: dando Hugo en relación al tema de la Constitución de Chaco,
1: ¿lo tiene la Constitución ¿Sí? Nacional?
0: No, no lo tiene la Constitución Nacional.
1: ¿Debería tenerlo, consideras?
0: Sí, pero bueno, ahora ya lo que pasa es que en el país ya se distribuyó las tierras fértiles
2: uh -huh.
0: en propiedad privada. Este, el, En ese momento, cuando el Chaco se estaba todavía se seguía poblando y distribuyendo tierra, este, eh, no, había, no había tan tanto en manos privadas y eran manos del Estado, eh, ahí ya hubo, mira, un caso, ahí ya hubo ocupación de tierra, que hay un término popular en la ocupación de tierra en, en esta región, Chaco, Formosa, y cómo se llama, le dicen, ¿dónde, ¿dónde vivís vos? Y no, yo vivo en un fisco, o sea que él tomó tierra fiscal, tierra del Estado, y no es de su propiedad. Eso es un clásico en el lenguaje popular, vivir en un fisco. Bueno, otra cosa, que la expansión de la ocupación de tierra todavía se sigue haciendo en el país, se sigue haciendo en la provincia del Chaco, porque todavía hay medio millón de hectáreas sin distribuir en la provincia del Chaco. Les recuerdo que para el 2000 había tres millones de hectáreas sin distribuir. Por eso Chaco en los 90 y ahora en el siglo XXI tuvo expansiones fuertes de la frontera agrícola. En 1995 Chaco producía eh, agricultura en medio millón de hectáreas. En un año 1995 pasó a un millón de hectáreas, duplicó las áreas sembradas. Y para 2018 ya estaba en un millón 600 mil hectáreas. Y se esperaba que para el 2020 lleguen a 2 millones, millones de hectáreas sembradas en el año. No llegaron, pero bueno, llegarán a... en el 21, en el 22, en el 23. Y todavía hay medio millón de hectáreas a mano del Estado, sin destruir, ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Y en relación a ese avance de tierra sembrada en Chaco. Eh, ¿Se toma en cuenta lo que decía, lo que subrayaba Bernardo en relación al tema de que el Estado que adviría que tener algún ente que regule qué se siembra, por qué sí. buscar un cierto criterio a la hora de sembrar y no que cada uno disponga según su propia voluntad qué se siembra? ¿Ese criterio pues, se toma en cuenta en Chaco?
0: Sí, se no, tuvo en cuenta. Por mucho tiempo este, hay un instituto de colonización que trabajó en ese tema que fue mejor, peor, tuvo defectos, bueno, pero había un organismo de control para, para el tema tierras. Y por, por eso todavía en, en el 2000 había 3 millones de hectáreas sin distribuir. Aunque, ¿qué pasó? Hubo un problema en el cambio constitucional. El cambio constitucional de 1994 en la provincia del Chaco, ah, este, en la vieja constitución no se permitía que las sociedades anónimas accedan a la tierra pública. La Constitución de 1994 la permitió. O Ajá, ¿y eso sea, que este, eh, como un retroceso en, en, en el proceso de concentración de tierra. Chaco, que tuvo, este, en términos relativos, una mejor distribución de tierra que las provincias del nordeste y otras provincias del país, este eh, tuvo unas medidas de retroceso a partir de la constitución del 94 de la reforma que se hizo constitucional del 94 al permitir que las sociedades anónimas puedan acceder a la tierra pública y después empezaron a aparecer propietarios con grandes eh, grandes extensiones de tierra Pero grande, digo, en miles, mil y miles y miles de hectáreas, ¿no? Ya no es, eh, ni siquiera es este, un propietario con mil hectáreas, que ya, ya parece bastante grande, este, sino con, con, con gente con diez mil hectáreas, ¿no? Propietarios de diez mil hectáreas para arriba. O sea que este, fuimos en un retroceso en, ese, en, en el tema de la propiedad de la tierra en el Chaco. También un fenómeno de los 90 y con, con la variedad de producción, porque se salió de la, de la monoproducción a la, una producción más diversificada, eh, fue... Este, aparecieron los pules de siembra que empezaron a arrendar los campos a los colonos. Y los colonos se fueron a los pueblos y ciudades. Y ahí tenemos un proceso de fuerte crecimiento de los, de, las, de los pueblos y ciudades en el Chaco entre los 90 y el principio del siglo XXI. En, en un momento, en los 90, la policía del Chaco informaba que para Gran Resistencia estaban entrando por mes cerca de 8.000 personas nuevas venían a vivir a Gran Resistencia. Que fue un periodo de muchos asentamientos. Porque, bueno... Hubo un proceso de, se alquiló a, alquilaban los campos a, las, este, a los pures de siembra y los propietarios emigraban a las
1: ciudades. Es un fenómeno nuevo en el Chaco. Vamos a hablar acerca de la reforma agraria. Cuando se habla de, de reforma agraria, recién lo graficaba muy bien Hugo, acerca de cómo se fueron repartiendo las tierras, ¿no? Sí. Eh, y después... Eh, es interesante también observar lo que está pasando en la actualidad, el tema de lo que pasó en su momento eh, en el gobierno del general Perón, en donde sí se dio una, una forma bien minuciosa de reparto de tierras y que muchos, a partir de las declaraciones de Juan Grabois, que dijo hay que pensar en una reforma agraria, empezaron a hablar justamente de esa temática. Y es por ello que vamos a consultar a otro especialista, en este caso Bernardo Dickstein, que nos va a ampliar acerca de esa temática. Bernardo, buenas noches, ¿cómo andamos?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien por aquí.
1: Es un tema conflictivo aparentemente, pero lo es, es un tema conflictivo la reforma agraria. ¿Es aplicable, es pensable aplicar ahora en este contexto en el que estamos en una reforma
2: agraria? Eh, a ver... Antes que nada, lo conflictivo no sería la reforma agraria, lo que ya es conflictivo es la tenencia de la tierra en Argentina, que Hugo graficó muy bien cómo está el panorama, este, y hay unos números interesantes este, de qué proporción de los propietarios, eh, creo que cerca del 1% de los propietarios son, este, tienen el 34% de, la, de las tierras disponibles, o sea que eso ya nos puede dar una idea de lo que ocurre. Pero esto también tiene que ver con una cuestión, algo lo tocó Hugo y profundizó bastante, tiene que ver con el proyecto de país. Alain Betty, que es un historiador y economista británico, eh, él en un libro que se llama Falsa Economía, analiza eh, los casos de Estados Unidos y la Argentina más concretamente, se pregunta por qué la Argentina no fue Estados Unidos. Y aparte de que señala el la resistencia a la industrialización del país por parte de, de las clases que, eh, que, se, que se vienen repitiendo desde la consolidación del Estado-Nación. Él hace mucho hincapié y grafica muy bien eh, lo que fue la distribución de la tierra en un lugar y en el otro, y él tiene una frase, algo así como diciendo, este, más allá de que no sea números número exacto, pero dice, en Estados Unidos a 10 millones de personas se le dieron 200 hectáreas cada uno, y en la Argentina a 200 personas se le dieron 10 millones de hectáreas. <risa> eh, 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 esa es una muy buena síntesis que muestra la diferencia de los proyectos de un modelo y otro de país, que obviamente eso repercute en el resto y tiene que ver también este, cuando se dice de que la Argentina... Este, dejó de crecer o creció menos, y que abandonó, abandonó un determinado modelo que, que lo hizo un país exitoso hasta las primeras décadas del siglo XX, y en realidad la explicación, gran parte de la explicación está eso, en la distribución de la, de la tierra y en el agotamiento de un modelo agroexportador justamente basado en la tierra. Ahora, ¿qué, qué es lo que sucede, eh, viéndolo un poco en la actualidad? Eh, en Argentina, por ejemplo, en lo, cerca del 90% de las soja se produce en tierras arrendadas, es decir, que la mayoría de los productores, especialmente los pequeños y medianos, no son propietarios de las tierras donde, eh, donde siembran donde siembran y cosechan. Entonces, ¿eso qué, ¿esto qué quiere decir? De que en la Argentina, aparte de una distribución injusta de la tierra, hay una gran posesión de tierra con fines meramente eh, rentísticos no con fines, no con fines productivos especulan con el valor de la tierra en función de cómo es la cotización internacional de los commodities y si esa cotización tiene una seguidilla de años malos cosa que se fue revirtiendo en los últimos tiempos eh, entonces, directamente lo que, lo que se hace, eh, esto también hay de, de, de suficiente documentación como para analizarlo, eh, se notan cada tanto grandes familias terratenientes que van vendiendo porciones de tierra como para poder cubrir sus necesidades. En definitiva, gran parte de la tierra en la Argentina nunca fue apropiada o tenida con fines productivos, sino fundamentalmente con fines especulativos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se cambia eso? Y evidentemente hay que comenzar por eh, eh, tierras fiscales, que todavía en la Argentina hay abundante, eh, con, con metas muy precisas de en calidad de qué y con qué objetivo se quiere entregar tierras fiscales, especialmente a los pequeños y los medianos productores en qué regiones del país. Eh, hay mucho por hacer. Ahora, cuando uno habla de reforma agraria, primero, políticamente a mí se me ocurre de que nunca una fuerza este, gobernante en la Argentina pretendió avanzar seriamente en una reforma agraria. Ajá, no sé cómo. Falta de voluntad
1: política, falta de decisión, falta de... Eh, de apoyo político en general, ¿a qué atribuís eso?
2: Es una mezcla de todo lo que vos estás diciendo con una cuestión de límites ideológicos. Por ejemplo, eh, más allá de que aparecía como un cuco, ninguno de los primeros dos gobiernos de Perón amagó con, el, con hacer una cosa así. Este, eh, seguramente se concedieron mayores derechos a los jornaleros, a los trabajadores del campo, pero básicamente cambiar el régimen de tenencia de la tierra no se le ocurrió a nadie. Después seguramente vinieron épocas donde era probablemente tanto mucho más complicado o mucho más conflictivo. Eh, creo que en el gobierno de Cámpora, el que era el secretario de Agricultura, intentó establecer eh, un impuesto a la tierra sin producir, eh, es decir, la renta poten un impuesto a la renta potencial de la tierra, inclusive aquí en Chaco, allá por el año 2012, cuando detrás de una supuesta reforma del Código Tributario lo único que se hizo fue alimentar, aumentar las alícuotas, un poco, inclusive el impuesto inmobiliario rural, en algún momento se habló de eso también pero evidentemente es un tema absolutamente muy conflictivo. Pero aparte, yo quiero ser específico en esto, la reforma agraria no tiene absolutamente nada que ver con un régimen de planificación central de la economía, o más concretamente el comunismo o el socialismo. La reforma agraria es un producto básicamente del capitalismo, porque si este fuese un régimen de economía pre centralmente planificada, no estaría presente la discusión de qué hacer con la, la tenencia de la tierra mal distribuida, directamente se convertiría todo en tierras públicas. Y finalmente, para desmistificar y alejar un poco el cuco de lo que significa la palabra reforma agraria, eh, primero, eh, reforma agraria no es una sola cosa. Eh, tiene que ver con la época, con las circunstancias, y también, y también tiene que ver con el país. Por ejemplo, eh, el gobierno de la Segunda República, ya por los años 30 en España, eh, consiguió sancionar una, una, una ley de reforma agraria que apuntaba fundamentalmente a proteger a los jornaleros, pero si bien fue una, una ley que sufrió... Este, eh, cambios profundos en la dictadura de Franco, con el correr del tiempo hay cosas que se fueron este, manteniendo y profundizando al punto tal de que hoy por hoy en España, el derecho a la propiedad de la tierra no es absoluto, en realidad en ningún lugar el derecho a la propiedad privada es absoluto. ¿no? Eh, me parece que aquí debe ser uno de los países donde... Más creencia existe de que el derecho a la propiedad privada es un derecho que, que emana de algún ente natural, cuando en realidad tiene que ver con, este, con la forma en que los hombres se fueron apro apropiando de la tierra y de otros elementos de producción. Pero en definitiva, en España no existe la posibilidad de tener eh, tierras ociosas. Eh, en, en, nadie puede especular con la tierra. Directamente el Estado... Eh, eh, se, se apropia de esa tierra, indemniza, paga, este, pero es una expropiación en definitiva, o sea, el mensaje del Estado español es, señor propietario, usted no puede tener una tierra sin trabajarla, inclusive, eh, eh, recordemos que España eh, es un país que tiene un, uno o dos millones más eh, de habitantes que la Argentina, pero, tiene, eh, pero la Argentina la supera en 5,5 veces en, en extensión. Y la mayoría de las tierras en, en España son áridas, son prácticamente desérticas, con lo cual la disponibilidad de tierra para trabajar es muy escasa. Eso también tiene que ver con la forma en que procede o procedía el Estado español. Inclusive cuando hay personas que muestran interés, este, en obtener eh, tierras fiscales por parte del Estado español, el Estado español lo concede eh, de acuerdo a cómo es la productividad de la, de la zona, la extensión que concede puede ser mayor o menor, pero tiene un objetivo muy claro, eh, la gente se tiene que radicar en esa extensión de tierra y la tiene que producir, no es simplemente tierra para tenerla, pero no sé si se entiende un poco sí, la diferencia.
1: Sí, hay una frase que se le atribuye a Zapata, el revolucionario mexicano, que decía la tierra es de aquel que la trabaja. Se podría aplicar eso, ¿no?
2: Sí, eh, eso tiene mucho sentido, porque en definitiva no, o sea, porque si uno lo piensa en los intereses de toda la economía, si uno lo piensa en aquello del bienestar general, del bien común, eh, ¿de qué sirve que, que una persona o una empresa tenga 20 o 30 mil hectáreas y no la haga producir? Y la pregunta que uno o sea, también se puede hacer es qué pasaría si esa tierra estuviese mejor distribuida. Eh, por ejemplo, en la Argentina el terrateniente más grande... Eh, eh, son los Benetton, los hermanos Benetton, que tienen mil hectáreas. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué hacen con esa cantidad de hectáreas? Es cierto que la productividad de la tierra en la Patagonia no es la misma que la pampa húmeda, así como tampoco lo es en el, en el Chaco respecto de la pampa húmeda. Eh, pero en definitiva el, el gran interrogante es, ¿cuál es el aporte que le hace a la economía nacional la tenencia de semejante cantidad de tierra de muy pocas personas. Menos del 1% de los propietarios tienen el 34% de la extensión de tierras cultivables en Argentina. Evidentemente, esa relación en la tenencia de la tierra no sirve ni siquiera para poder ser un país productor de alimentos, como se dice o tampoco pues, sirve como para ser el, el supermercado del mundo que un ex presidente en banderón slogan con, con mucha pantalla pero pocos poco logros en la realidad en definitiva llámese reforma agraria u, otro, u otra de, de otra forma en la Argentina hay que repensar urgente la tenencia de la tierra
1: justamente te iba a preguntar eso a ver para cerrar este episodio y tiene que ver con la posibilidad de una reforma agraria o la redistribución de las tierras. ¿Es pensable en este escenario, observás que esto puede darse en el corto o mediano plazo?
2: Y me parece que no. Este, si uno lo analiza eh, desde el punto de vista estrictamente político, me parece que no. Primero porque para que estas cosas eh, realmente sirvan, hay que pensarlas para el largo plazo no para resolver eh, cuestiones de coyuntura. Y si de la coyuntura se trata, podemos ver perfectamente qué es lo que pasa, eh, o en todo caso, para, para dónde se mueve la actual primera oposición, cuáles son los intereses que defiende, eh, para lograr este tipo de cosas se necesitan eh, acuerdos, se necesitan consensos, y aún dentro del mismo Frente Gobernante, eh, que para mí está... se lo puede particionar en tres, en tres partes claramente observables, dentro de ese propio frente hay sectores que se negarían a avanzar en forma profunda en una reforma de, en el régimen de, de tenencia de la tierra, que esto no se agota únicamente en una ley, dictar una ley, porque tiene que ver con la ley de tenencia de la tierra pero tiene que ver con la disponibilidad de comunicaciones y tiene que ver con la disponibilidad de créditos para quienes explotarían esas tierras y tiene que ver con pensar eh, qué es lo que se quiere eh, que se exploten esas tierras, es decir, que se produzca. No se trata única, simplemente de darle una extensión de tierra a cualquier persona, eh, largarla a su buena suerte y que produzca lo que él entiende que está bien. Claro, Esto... se vuelcan, o se vuelcan Bernardo al, al cultivo de
1: moda, como ha sido la soja y que termina siendo también contraproducente para el ecosistema,
2: ¿no? Exactamente, este tema de reforma agraria o no, cambio en el régimen de tenencia de la tierra, tiene que formar parte de una planificación a varios años y tiene que ver también con la rediscusión del modelo de acumulación y producción en la Argentina.
1: Bien, con esta última definición que da Bernardo, damos por cerrado esta emisión especial de Contacto Estrecho y los esperamos como siempre la semana que viene.